0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziś porozmawiamy o Ukrainie wraz z Marią Piechowską, ekspertką do spraw Ukrainy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Cześć Marysiu. Cześć Maćku. Ja natomiast nazywam się Maciej Zaniewicz, a dziś wystąpię niejako w podwójnej roli w zastępstwie Łukasza Jasiny, który na szczęście niebawem powróci do naszych podcastów. Ale przechodząc już do naszego dzisiejszego tematu, skupimy się dziś na pandemii koronawirusa na Ukrainie, na temacie zapomnianym nie tylko w Polsce, ale w zasadzie na całym świecie, który, co zrozumiałe, skupił się na swoich wewnętrznych sprawach związanych z pandemią. Natomiast sądzę, jak wyniknie dziś z naszej dyskusji. Pandemia i jej rozwój na Ukrainie ma też bezpośredni wpływ na nas, na Polskę polityczny i ekonomiczny. Natomiast już przechodząc do tego, dlaczego skupiliśmy się na tym temacie, to ostatnio pojawiło się kilka sytuacji, które nas do tego skłoniły. Po pierwsze, Ukraina po długich wahaniach zdecydowała się na wprowadzenie bardziej ostrego lockdownu w styczniu przyszłego roku. Następnie wybuchły protesty, w ramach których również zaczęto budować miasteczko namiotowe na Majdanie w Kijowie, które zostało zdemontowane, doszło do starć z policją. No a ostatnia wiadomość, która do nas dotarła, to wiadomość o śmierci wieloletniego mera Charkowa, Hanadia Kernesa, który wygrał również w ostatnich wyborach samorządowych, natomiast no, tak naprawdę nie objął swojego urzędu czynnie z uwagi na pogarszający się stan zdrowia i koniec końców otrzymaliśmy informację, która pojawiła się w mediach, że zmarł. Co też pokazuje, że ta sytuacja z pandemią na Ukrainie nie jest jednoznaczna, skoro już nawet najwyższe osoby w państwie zaczynają, wśród nich zaczyna zbierać krwawe żniwo ta pandemia. Ale już przechodząc do samego tematu, Marysiu, jakbyś mogła pokrótce nam opowiedzieć, jak wygląda sytuacja właśnie z pandemią, z jej rozwojem i z tym, jak Ukraina stara się walczyć z pandemią.
1: To ja jeszcze może dodam, że pandemia nie ominęła całej administracji rządowej Ukrainy, chorował na szczęście bez żadnych konsekwencji prezydent Zełański, chorował jego szef biura Jeremak, no i wiele innych osób w administracji chorowało. Na dzień dzisiejszy na Ukrainie odnotowano 12 047 nowych przypadków, w sumie od początku pandemii Trochę ponad 900 tysięcy osób zachorowało, więc jest to trochę mniej niż w Polsce. Natomiast rzeczywiście ta liczba nowych przypadków, ona w Polsce można było zaobserwować pewną tą pierwszą falę i drugą na Ukrainie, po prostu cały czas właściwie rosła. Te 12 tysięcy dzisiejszych przypadków jest to... Trochę mniej niż 28 listopada, kiedy padła jakby największa liczba jak do tej pory, to było wtedy 16 tysięcy. Od tego 28 listopada, no to było niecałe 3 tygodnie temu, troszeczkę ta liczba zaczęła spadać, właśnie do około 12 tysięcy dzisiaj, więc trochę się udało zahamować. Być może tutaj pomogły pewne obostrzenia, o których zaraz powiem. Ja jeszcze tylko dodam, że dzisiaj podano, że zmarły 252 osoby. Od początku pandemii prawie 16 tysięcy zmarło na COVID. Ta strategia walki z pandemią, na Ukrainie przede wszystkim bardzo wcześnie wprowadzono takie cztery strefy, określono je kolorami, od zielonej po żółto, pomarańczowo i czerwoną. w zależności od strefy, od koloru są różne obostrzenia i to bardzo szybko wprowadzono, mniej więcej co tydzień one są aktualizowane, jaki obwód ma jaką strefę. No ostatnio cała Ukraina, już nie było zielonego i żółtego, cała Ukraina była pomarańczowa i czerwona. Więc tak to mniej więcej wygląda. Najwięcej przypadków cały czas rejestrowanych jest w Kijowie. Na drugim miejscu to zależy. Czasami w Charkowie, czasami w Odesie, ale cały czas życie się Kijów jest miejscem, gdzie dochodzi do największej liczby nowych zachorowań.
0: A czy nie wydaje Ci się, Marysiu, że Ukraina troszkę tak się broniła przed tym, żeby nie wprowadzać jakiegoś twardego lockdownu? Tak naprawdę rękami i nogami wprowadzając te strefy i trzymając się nich, Przecież to też było w Polsce, ale Polska już dawno zrezygnowała z tego typu rozwiązań. Niemcy wprowadziły twardy lockdown. Ukraina się tak mocno broni, nie wydaje ci się?
1: Tak, w listopadzie wprowadzono weekendowy lockdown. To było takie połowiczne rozwiązanie, żeby nie wprowadzać pełnego lockdownu, więc tylko w weekendy były zamknięte sklepy i restauracje. To spotkało się z bardzo dużymi protestami ze strony samorządów, od tego, że na przykład w Lwowie zapowiedziano, że wprowadzą, że weekendy będą dniami roboczymi. Władze Czernichowa zwracały się też o odwołanie lockdownu. Było mnóstwo różnych protestów ze stron, właśnie, samorządów. Ten lockdown weekendowy, Trwało przez cały listopad, po czym zostało ogłoszone, że właściwie to się, trochę się ta liczba zachorowań zmniejszyła, więc wycofano się z tego lockdownu. No to jednak nie pomogło, wycofano się bardziej z przyczyn właśnie politycznych, czyli tych protestów, a nie z przyczyn epidemiologicznych. No i doszło do tego, że od 8 stycznia 24 zapowiedziano, że będzie już pełen lockdown. Ta data jest nieprzypadkowa. Dzień wcześniej, czyli 7 stycznia jest Boże Narodzenie, 6 Wigilia, która świętuje się podobnie jak w Polsce. Więc ten lockdown będzie natomiast właśnie dopiero po świętach. To też pewien jest taki ukłon w stronę ludzi, którzy po prostu, tak jak już mówiłeś, niezbyt chętnie przyjmują kolejne obostrzenia i protestują. Więc ten lockdown będzie od 8 dopiero stycznia. No i zamknięte będą restauracje, zamkniętą będzie większość sklepów, galerii handlowych, poza oczywiście miejscami, gdzie można kupić produkty spożywcze, higieniczne, apteki będą czynne. Zamknięte będą szkoły i uniwersytety, ale nie niezamknięte będą przedszkola. Więc ten lockdown nie będzie tak mocny jak na samym początku, jak w marcu, ponieważ też nie, nie będzie ograniczony transport publiczny.
0: To też jest ciekawe, jeżeli chodzi o te rozwiązania no, związane z lockdownem, dlatego, że też dlatego dopytywałem moim odczuciu, jeżeli spojrzymy na różne strategie walki z koronawirusem, to tutaj oczywisty jest ten dylemat, przed którym stają decydenci, to znaczy w jakim stopniu zamykać gospodarkę walcząc z pandemią, aby nie doprowadzić do przeciążenia służby zdrowia, a w jakim stopniu jednak pozostawiać ją otwartą na tyle, żeby nie zaszkodzić zanadto gospodarce, której to skutki skutki kryzysu gospodarczego mogłyby być jeszcze bardziej szkodliwe. Ja myślę, że jeżeli byśmy sobie to rozrysowali na takiej linii i określili zgodnie z deklaracjami polskiego rządu, że my realizujemy politykę środka, to Ukraina na tej linii będzie jednak bardziej po tej stronie liberalnej, co zresztą też wynika z tego, co mówisz. No, zamknięcie restauracji, zamknięcie Szkół, no to nie jest dla nas w tym momencie coś, co można uznać za radykalne rozwiązanie, ponieważ u nas to już trwa od jakiegoś czasu, mimo że się nie mówi oficjalnie o istnieniu lockdownu. Natomiast ja sądzę, że takie podejście też wynikało z tego, że jednak ukraińska gospodarka jest dużo bardziej delikatna od gospodarek państw Unii Europejskiej, w tym, w tym polskiej. Ukraina jest państwem, które dopiero co zaczęło wychodzić na ścieżkę wzrostu gospodarczego po kryzysie zapoczątkowanym przez wojnę z Federacją Rosyjską, wojnę w Donbasie, aneksję Krymu. I tak naprawdę dopiero co zaczęła wychodzić z tego kryzysu i już wpadła w kolejny związany z koronawirusem. W tym roku... Spadek gospodarczy wyniesie około 5%, deficyt budżetowy około 6,5% PKB, choć te straszne obiektywnie liczby nie są tak straszne, gdy się je porówna do innych państw, to znaczy choć w Polsce spadek gospodarczy będzie mniejszy, bo około 3,5% prawdopodobnie, to już w strefie euro około 8%. Natomiast znowu wracamy do tego kluczowego zagadnienia, to znaczy wrażliwości gospodarki, o ile... Takie państwa jak Niemcy czy Francja mogą sobie pozwolić na to, żeby mocniej zadłużyć się albo są w stanie potem, jest, jest im łatwiej wyjść z kryzysu gospodarczego. Ukrainie jest dużo trudniej między innymi też pozyskać kapitał. Państwo, które dopiero co wyszło z kryzysu, które boryka się z problemem korupcji, ma problem w przyciąganiu inwestorów zagranicznych, którzy się obawiają tych, tych problemów i dopóki nie zwalczy tych problemów, to nie wejdzie na ścieżkę wzrostu, a oczekiwania są bardzo ambitne. Gdy spojrzymy na ostatnio przyjęty budżet, to zakłada on między innymi wzrost PKB w przyszłym roku o aż 4,6%, wzrost przychodów budżetowych o 9%, to bardzo dużo, skąd te pieniądze? No założenie jest takie, że Ukraina uzyska kredyt od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który z kolei jest uzależniony od walki z korupcją i wprowadzenia odpowiednich reform liberalizujących gospodarkę. Z tym ma Ukraina olbrzymi problem i w tym roku nie otrzymała transzy kredytu od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Stąd olbrzymia krytyka tych założeń budżetowych na przyszły rok. Natomiast gdyby te wszystkie założenia zostały zrealizowane, a presja jest olbrzymia, to Ukraina musiałaby się w dosyć szybkim tempie przywrócić sprawne funkcjonowanie instytucji antykorupcyjnych. Tutaj do tego tematu odsyłam do biuletynu mojego autorstwa, który ostatnio się ukazał oraz do, też do podcastu na ten temat, który jest na stronie pism. Musiałaby się uporać z korupcją, musiałaby zrealizować reformy i musiałaby przede wszystkim przyspieszyć tempo prywatyzacji na Ukrainie. To jest ciekawe zagadnienie, ponieważ rok do roku nie udaje się realizować tych planów prywatyzacyjnych, natomiast gdyby to się udało, to jest to też dobra wiadomość dla inwestorów z zagranicy, w tym inwestorów z Polski, którzy są zainteresowani przede wszystkim ukraińskim rynkiem energetycznym, ponieważ gdyby udało się pchnąć do przodu reformy sądownictwa, udało się pchnąć do przodu walkę z korupcją i jeszcze pchnąć do przodu prywatyzację, to rzeczywiście Ukraina stałaby się coraz bardziej atrakcyjna pod kątem inwestycyjnym i mogłaby zrealizować te ambitne plany na no pytanie, czy, czy już na przyszły rok. Mam olbrzymie obawy, że jest to bardzo ambitne założenie i tu z kolei przechodzimy do kolejnego zagadnienia, o które chciałbym Cię spytać, to znaczy o szczepionkę, bo te wszystkie plany, te wszystkie znaki zapytania, które przed chwilą postawiłem, one stracą na znaczeniu, gdy okaże się, że Ukraina będzie musiała się borykać z trzecią i czwartą falą koronawirusa na wiosnę i na jesieni, a tak z pewnością będzie, jeżeli nie uda się wyszczepić odpowiedniej liczby obywateli. No a z tym chyba też są spore problemy na Ukrainie.
1: Ministerstwo Ochrony Zdrowia szacuje, że w pierwszym rzędzie powinno zaszczepić się mniej więcej ludności, około 21 milionów osób. No i wśród nich to są pracownicy ochrony zdrowia, osoby powyżej 60 roku życia, a także osoby pełniące służbę wojskową. No, pamiętajmy, że na Ukrainie właściwie trwa cały czas wojna, więc zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w armii jest bardzo istotne dla Ukrainy. Żeby zaszczepić wejścia... 21 milionów osób, potrzeba jest ponad 40 milionów dawek szczepionki. Ukraina ma problem z tym. Przystąpiła do programu COVAX. Celem COVAXu jest, żeby we wszystkich krajach, zwłaszcza tych najbiedniejszych, przynajmniej 20% populacji zostało zaszczepionych i program COVAX ma na celu dostarczenie tych szczepionek biedniejszym państwom. Ukraina w ramach tego programu ma dostać 8 milionów dawek, czyli Szczepionki dla 4 milionów osób. To jest 10% populacji i dostanie za darmo. To jest istotne w kontekście dyskusji na temat budżetu przyszłego Ukrainy. Problem polega na tym, że ta szczepionka będzie dostarczona dopiero od końca marca. Pierwsze transze mają przyjść, więc tak naprawdę późno. No i przypominam, że to będzie tylko 8 milionów, które będzie w kolejnych transzach aż do końca lipca dostarczane. Ukraina poszukuje szczepionki, negocjuje z firmami bezpośrednio. Na razie brak szczegółów, natomiast tutaj znowu problemem będą pieniądze. Jak mówiłeś o tym budżecie na przyszły rok, to Ministerstwo Zdrowia zwróciło się o przekazanie 15 miliardów hrywien na szczepienia, żeby zostało to zapewnione w budżecie państwa na 2021 rok, ale w budżecie zapisano jedynie 2,6 miliardów Chrypien, czyli dużo za mało. Te pieniądze pewnie się jakoś znajdą, po prostu znaleźć się muszą. Natomiast tak czy inaczej Ukraina będzie miała problem ze znalezieniem tych szczepionek. Bogatsze państwa zabukowały duże pule szczepionek od tych najważniejszych, więc Ukraina tutaj będzie miała problem. Czyli co to oznacza też dla nas? Oznacza to, że społeczeństwo ukraińskie będzie dużo później zaszczepione niż w Polsce. Ja przypomnę, że w Polsce pracuje bardzo duża grupa pracowników z Ukrainy. Szacuje się, że nawet około dwóch milionów. No i będą to osoby, które... Mogą stanowić potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Tutaj będzie to pewne wyzwanie dla polskiej służby zdrowia, żeby wspomóc jakoś, czy pracowników zagranicznych, czy, czy w ogóle poszukać jakichś rozwiązań może na poziomie Unii Europejskiej wspierających program szczepień ukraińskich.
0: Tak, bo w tym kontekście warto wspomnieć, że pracownicy z Ukrainy są bardzo istotni z punktu widzenia gospodarczego, jednak odpowiadają za pewien odsetek wzrostu gospodarczego i są kluczowi z punktu widzenia niektórych sektorów gospodarki, co wynika z tego faktu, że ciężko jest niektórym pracownikom po prostu znaleźć chętnych z kraju. Więc takie sektory jak na przykład rolnictwo jest mocno uzależnione od sezonowych pracowników z Ukrainy, to jako oczywiście jeden wycinek, bo to jest temat na odrębny podcast, natomiast tak jak mówisz, to jest bardzo istotne też pod kątem znalezienia odpowiednich rozwiązań prawnych. Bo może się okazać tak w przyszłym roku, że populacje, kraje, w których populacja nie została wyszczepiona na odpowiednim poziomie, będą miały problem z otwieraniem granic Unii Europejskiej, z przekraczaniem tych granic. Plus jeszcze może nam dojść problem polegający właśnie na pojawieniu się kolejnej fali pandemii na Ukrainie. W przeciwieństwie na przykład do lepiej zaszczepionych populacji, Unii Europejskiej, co będzie skutkowało znowu aktualizacją list krajów tak zwanych czerwonych i, i zamykaniem granic dla tych krajów. A więc to jest też realny problem, z którym może przyjść nam zmagać.
1: Miejmy nadzieję, że Ukraina nie znajdzie się na tej liście.
0: Dokładnie. Miejmy nie. nadzieję, że Ukraina się na tej liście nie znajdzie, natomiast no, sytuację trzeba monitorować. Dziękuję Ci, Marysiu, za tę rozmowę. Dziękuję Ci, Maczku. My będziemy na pewno na bieżąco też sprawdzać, śledzić się sytuację z pandemią na Ukrainie i możliwe, że jeszcze do usłyszenia na ten temat za kilka miesięcy. Dziękuję, do usłyszenia i jak zawsze zapraszam do czytania naszych tekstów i słuchania podcastów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.